0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: שלום חברים וברוכים הבאים. היי, אני דמי בן ארי, אני ה-CTO ואחד הפאונדרים בפאנורייז, והיום אני אדבר עם אבי שועה, שהוא ה-CEO, המנכ"ל של חברת אורקה סקיורטי. אנחנו נדבר על נושא שהוא גם קרוב לליבי וגם מאוד מעניין לדעתי וחם היום בתעשייה, נגדיר אותו בגבוה, Cloud Security. אבל בעיקר גם לדבר על הסיפור של אורכה, ואיך זה הגיע באמת לרמה של פתרון, ואני ממש רוצה לשמוע גם אישית את מצב ההייפר-גרורס שאתם הגעתם לדעתי בתוך ארבע שנים, נכון אבי? אפילו זה... קצת פחות. אפילו קצת פחות, שזה נראה לי די מטורף, אבל אני אעצור פה ואני אתן לאבי להציג את עצמו טיפה על ההיסטוריה ועל כל מה שהוא לדעתי להתחלה של אורכה.
0: אז קודם כל כיף להיות כאן, תודה שהזמנת אותי. Ee, נציג טיפה נתת עצמי ואז אפשר טיפה לספר מה אורק עשה. אז אני תמיד מתאר עצמי כקצת כמו קלישאה של יזם סייבר. <laughs> כל מה שאני עושה כבר eh, כמעט 30 שנה עוד שנייה זה סייבר. Eh, כתיכוניסט eh, נורא הגניב אותי איך אתה פורץ את הדברים, ובאמת קצת יותר איך אתה מגן על סביבות באופן לא מפתיע. התגייסתי ל-8200, שירתי שם כמעט עשור במה שהם קוראים לאזור הסייבר ההתקפי, ועוד פעם באופן לא מפתיע עברתי משם לצ'ק ועשיתי שם מגוון תפקידים, מראש צוות לראש קבוצה, ל-R&D דירקטור, ל-Chief Technologies, ואז הקמתי את אורכה.
1: כמובן לא לבד,
0: היינו שמונה פאונדרים,
1: וואו, אוקיי, רגע, רגע, כאילו, שמונה זה הרבה, אוקיי? איך זה קרה?
0: אז השאלה ששואלים הרבה למה שמונה פאונדרים אבל אני תמיד שואל איך אפשר לעשות את זה בלי שמונה פאונדרים נראה לי יותר קשה. <laughs> <laughs> האמת שמה שקרה זה שיהיו שתי קבוצות של סטארטאפים של חברה שבצ'ק פוינט שחשבנו לצאת ולהקים משהו והקבוצות האלה התחברו. הייתה את הקבוצה mm-hmm. שכללה בעצם. אותי ואת גיל שהיינו שנינו עבדנו הרבה מאוד זמן אפילו עוד הכרנו מלפני צ'ק פוינט ועבדנו מאוד מאוד צמוד כל הזמן בצ'ק פוינט ועוד קבוצה של שלישה של שישה חבר'ה נורא חזקים טכנולוגיים mm-hmm. שחשבו לצאת ולהקים משהו בתחום אחר לגמרי ואיכשהו שמענו, שמענו שמתכננים לצאת ולהקים וחשבנו שאירון מצן לאחד כוחות.
1: הכל זה טיימינג בסופו של דבר לפי מה שאומרים שזה האמת שאת. אם אני מסתכל על עולם היזמות, אפילו המלצה שלי ליזמים שמתחילים בעצם את דרכם והכל, עזבו רגע את הרעיון, צריך את השותפים הנכונים. זה מתחיל מזה. ואז בנייה, אמון, כל שאר הדברים האלה, ותזמון כמובן, כל אחד צריך לתפוס אותו בזמן הנכון, במקום הנכון, בחיים שלו. ואז מתחילים בעצם את הבנייה, מפה מתחיל הקושי. אם לא נראה לי זה מאוד מאוד קשה. אה, מגניב, אז כאילו, התחלתם, באיזה שנה אתם הקמתם את החברה? התחלת 2019. או, oh, התחלת 2019 זה אומר פרו-קורונה, היה עולם כזה, <laughs> זה יפה. Uh, אז מה, כאילו, התחלתם פשוט לבנות, וזה פחות או יותר כאילו התחיל את הסיפור, או שהתחלתם לגייס, איך זה, איך זה עבד מבחינת הסדר פעולות? אז אנחנו
0: התחלנו בעצם להסתכל על כל מיני אזורים בתחום הסייבר, מאוד מאוד מהר התפקסנו לעולם ה-Cloud Security, mm-hmm. ו... הבנו שיש שם בעיה שזה עולם עצום שפשוט אין לו פתרון טוב אני יכול להסביר עוד שנייה מה זה שאין לו פתרון טוב מבחינתי ואמרנו שאנחנו מאמינים שיכול, שיכולים לעשות משהו יותר טוב. באנו עם איזה רעיון שהבנו שהוא יכול לעבוד ותוך שבועות בודדים מהרגע שהקמנו כבר היינו אחרי הגיוסיד עכשיו פחות משלושה באמת? שבועות. באמת? כן. מי יסם לנו...
1: את, ה... את הסיבוב?
0: את הרוב הסיד שלנו גייס מוויל ונצ'רס בזמנו זה הסיד של 6.5 מיליון דולר בזמנו זה הסיד הכי גדול שוויל ונצ'רס עשו אי פעם ונחשב אחד מהסידים הגדולים היום זה במספרים של היום זה נראה לי נחשב סיד קטן אבל לא לא לא
1: רגע היום ב-2022 זה לא בוודאות סיד קטן כבר. אני לא אוקיי. וגייסתם כבר את הסיד ראונד וייס שלושה שבועות זה ממש קצר. Ee, ואז התחלתם לגייס
0: צוות אני מניח נכון? כן תראה כבר היינו מאחר והיינו שמונה חבר'ה אז היה את הידיים עובדות אבל כן התחלנו לגייס עוד ועוד ידיים עובדות. אחד מהיתרונות של שמונה זה שאפשר להתחיל לעבוד אבל כן. גייסנו התחלנו לגייס את הצוות והתחלנו לרוץ בוא נספר שנייה מה הבעיה שאנחנו פותרים. היא, כאילו זה, קלאוד יותר זה רגל. מאוד מאוד רחב. כן, Cloud Security זו הגדרה נורא נורא רחבה, ואחד הדברים היפים באורק הזה, שבאמת אפשר להבין את זה גם אם אתה לא טכנולוג נורא נורא חזק, אנחנו נותנים משהו נורא פשוט. בהינתן סביבת ענן, נניח שיש לך את ה-AWS, GCP, Azure, שלך, Allic Cloud, Oracle, אנחנו יודעים להתחבר לסביבה, ואגיד לך מה בעיות אבטחת המידע שיש לך, שיכולות לגרום לזה שמחר תופיע בכותרות ולא בצורה טובה. ואיך אתה שם את הגארד רגס ה- כדי למנוע מזה לחזור. זה נשמע נורא נורא טריוויאלי, כי אם תחשוב על זה, בהינתן סביבה להגיד מה הבעיות שיש לי, זה הבעיה הכי בסיסית באבטחת מידע. מה ה-one mm-hmm. on one באבטחת תן לי סביבה, מה הבעיות שיש שם? איזה וורנביליטיז, מיסקונפיגוריישן, ווט אידנטיטי, איזה It's טעויות awesome. יש? כן, אפשר לתת נכות רשימה של 12 סוגי כתובות, אבל בסופו של דבר, אם אני אשת אבטחת מידע, אני רוצה לדעת איזה שטויות יש לי שם that will bite me up the ass, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ולא אה, היה פתרון שידע לעשות את זה לפני אורכה. זה נשמע נורא נורא מגוחך, אבל לא היה. אם היית רוצה לדעת לענות על איך אני אה, מגלה מה הבעיות אבטחת מידע שיש לי בסביבה, היו שתי אסטרטגיות ששתיהן, פרדון מי פרנץ', לא מדהימות. אסטרטגיה mm-hmm. אחת הייתה ללכת, work load, work load אה, להגיד לחבר'ה mm-hmm. שם תתקינו agent, Uh, ואני אקח את האג'נט הזה ואגרום לו לעבוד וזה אני קורא לזה שרב, עבודת שחברבות של ארגונים גדולים לקחה שנים ולא הסתיימה. Mm-hmm. כן. Mm-hmm. היית סיקיורטי פלומבר ולא סיקיורטי פרקטישנר אז אנחנו שמנו את זה באחת מההמצגות שלנו. Uh, ואחרי שהגעת לזה קיבלת המון המון התראות שלא היית יכול כל כך לתעדף אותה. Mm-hmm. ו- האסטרטגיה השנייה הייתה להתקין את המוצרים שבזמנו נקראו ה-CSP, היום אנחנו קוראים להם ה-Legacy CSP, שיודעים להתחבר ל-AWS שלך, ל-GCP שלך, ויודעים להגיד לך כל מיני דברים נורא נורא יחסי טריוויאליים, ליוזר אין מולטי פקטור אותנטיקיישן, ל-S-TRIBAC שלך פיתוח, אבל הם לא ידעו להגיד לך שום דבר עמוק, לא יודעים לך יש לך vulnerability, אם הדאטה שלך פתוח, אם ה-identities שלך M-TIT, כל הדברים האלה היית צריך להטמיע דברים דיברנו עם עשרות מנהלת אחת מידע, שאלנו אותם, אתם מצליחים להטמיע? תחכו עלינו. וגם מי שהצליח להטמיע, הגיע למצב שהוא קיבל עשרות אלפי התראות, במינימום, לפעמים אפילו מאות אלפי ומיליונים בארגונים גדולים, שלא מוטלפים לפי שום דבר אינטליגנטי. ואז אתה בא במצב שבו אתה משקיע חודשים, אם לא שנים, ואין לך תשובה למה הבעיות שיש לי. והחזון היה נורא נורא טריוויאלי, ככה, אני תמיד אומר, החזון היה שאפשר לטמיע את זה כמו שאתה מטמיע אפליקציה בסמארטפון שלך. כשאתה מתקין משהו והוא שואל אותו אם לתת את ההרשעות האלה והאלה, זה עובד. אתה לוחץ על אקספט וזה עובד, זה לא שאתה מתחיל להחליף מפתחות ולקנפק פרוטוקולים ולדבק את זה שהם יצטרכו להעביר את המידע, אתה לוחץ על אקספט וזה עובד, והיא יתת לך. תשובה לגבי כל מיניות אבטחת המידע שיש לך בענן, מתעדפות בשפה של בני אדם. ומה הכוונה בתועדה ובשפה של בני אדם? לא רק שבא ואומר שיש לך וורנביליטיז, מיליארד אידנטיטי, אלא יודע לגבי כל ריסק להגיד לך, לתעדף תולפים, למי יש גישה אליו ומה האימפקט. כך שאתה מגיע לבודדים ולפעמים אפילו, למקרים גדולים עשרות ולא עשרות אלפי התרעות ואת מעי דקות ולא חודשים. עכשיו mm-hmm. כשאני אמר, אמרנו למנהלי הבטוחת מידע, תקשיבו, אתם יודעים שאני יכול לתת לכם coverage מלא של כל הענן שלכם. ולא רק שאני אתן לך קו עצמלה, גם אני תוהל תעדף את זה יותר טוב, בדקות, בלי agentים, בלי שאתם צריכים לריב עם ה-Devocs, להגיד להם, צריך להטמיע א', צריך לשנות איך שעובדים, בשביל זה תחקו עלינו, אמרו שזה לא יכול להיות טוב, כי כולנו היינו רגילים לזה שכל דבר בקלאוד, כל דבר אתה צריך to be agent, והתואר
1: שאפשר לעשות את זה בלי agentים, mm-hmm. וזה היה גילג'ינג'ר. זהו, אני חייב רגע לציין, גם לאלה שלא לא בקיאים יותר מדי בעולם של CSP, זה ה-Cloud Service Providers, אז חשוב רגע להבין שבעצם, ב... בוא נגיד, אני, אני אגדיר את זה בצורה גסה, 15-20 שנה האחרונות, היה איזשהו אקט באמת של מיגרציה מהדאטה סנטר, השרתים הברזלים הפיזיים שבעצם היו מותקנים אצל כל אחד מהארגונים, להרבה מאוד סביבות חיצוניות. באמת, כאילו, אתה ציינת כמה וכמה CSPs, אמרת באמת ה-Most Evident one ה-AWS של העולם, אג'ור, גוגל, עליבאבא קלאוד, גם אורקל, כל אחד מהדברים האלה, ופתאום נהיה ריבוי סביבות. נראה לי זה היה האתגרים גם בעצם של מנהלי אבטחת מידע, או באופן כללי גם של אנשי טכנולוגיה. אז גם העניין של הדב-אופס וכל הדברים של מוניטורינג נהיה יותר מסובך, ולעשות באמת את ה cross נקרא לזה, אוקיי? Okay? כי ארגון אחד יכולים להיות לו לא כמה וכמה בעצם Cloud Providers. זה אחד האתגרים לדעתי המהותיים שבאמת כאילו אין להם visibility. נניח ואפילו ל-Cloud היה כלי מדהים שנותן להם את שלהם. גם זה מאוד קשה. האמת שכאילו אפילו אני נגיד משתמש GCP, Google Cloud, והם שחררו היום מוצר שהוא, אני לא אגיד אותו דבר, כן, קשה לי לעשות את ההקבלה הזאת כי זה בערך Apples to אבל הם שחררו את ה-Cloud Command Center, נכון? ה-Security Cloud Command Center. וזה גם מוצר שאמור לעשות משהו בסגנון הזה, אני מניח שגם יש לכם איזושהי אינטגרציה באמת לדברים האלה, נכון?
0: כן, לגמרי, שהאינטגרציה איתם, גוגל הם גם אחד מהמשקיעים בנו, ככה, ויחסים מאוד טובים. אז אתה לגמרי צודק, אבל אני חושב שיש כאן משהו שהוא אפילו יותר מהותי תרבותית שקרה בקלאוד, ואנשים פחות שמים עליו את הקלאוד באמת, כשהמעבר לקלאוד אפשר לארגונים לפתח נורא נורא מהר ולרוץ <אח> נורא נורא מהר, אבל משהו העביר את הכוח בעצם למפתחים בצורה נורא קיצונית. תחשוב על העולם לפני הקלאוד, אני יודע שזה נראה כמו לפני עשרות שנים, אבל <אח> היית רוצה... אני לי... עבדתי את זה עדיין <אח> על
1: דאטה סנטרים שלנו גם בצבא, <אח> <אח> אז כן. כאילו, כן, זה לא המון זמן, עדיין קיים.
0: <אח> 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 גם אני, אבל זה נראה כזה כמו ההיסטוריה העתיקה. אייג'ס. <אח> רוצה להרים משהו. אז המפתח היה, מנהל הפרויקט, היה מתכנן משהו והיה צריך לבקש אישורים מהסקיוריטי, לפתוח פורטים בפיירול, מהדאטה בייס לאפשר גישה, מהרכש לקנות שרתים. היה המון נקודות בקרה, והאייטי היה צריך לחבר אותם, אנטוורקינג היה פותח פורטקובות איייטי, זה היה פרויקט, אוקיי? שהיו מעורבים בהמון אנשים, והיו המון נקודות בקרה בפרויקט הזה. ככה שלאנשי הסקיוריטי הייתה הזדמנות לשים ולהגיד, טוב, אני, כדי לעשות את זה, אתה מטמיע את הדברים שלי, אם אתה לא שם את הדברים שלי, זה לא מתקדם. והיה בעצם את היכולת לשלוט. בא והקלאוד שינה לא רק את זה שאפשר לרוץ הרבה מהר, אלא שהעביר את כל הכוח הזה למפתח. המפתח יכול נורא בקלות להגיד, הנה, אני מרים עכשיו אפליקציה חדשה, אני מקנפגד את ה-IP, אני עושה את כל הדברים שם בעצמי, בלי לבקש טובות מאף אחד. עכשיו, אבל בלי לבקש טובות לאף אחד אפשר לו לצאת עם הפיצ'ר מחר וכולנו נורא מבסוטים מזה. מצד שני, זה שם את איש הסקיורטי במקום נורא נורא קשה, כי הוא צריך לבקש טובות מהאנשים שהוא צריך ל- לעשות להם אודיט. היה לי סיסר שאמר לי, תקשיב, כאילו, העולם השתגע. אני לא רק, אני צריך לבקש טובות מהאנשים שאני, השוטר שלהם, איזה אינטרס יש להם לעשות, לתת לי את הטובות, איזה אינטרס יש להם לעדכן אפילו את האג'נטים, עזוב שזה קשה. ברור שהם זה רק יהיה אפשר לי לראות את מה הוא עושה, והוא לא רוצה שאני מה הוא עושה, הוא רוצה יש לעשות בלי שאני אפריע לו. עכשיו, ברור mm-hmm. שזו ראייה שקצת סתמית, מצד אחד כי כולם אמורים לעבוד ביחד ולרצות סיקיורטי, אבל בסופו לא של היום, אם המתכנת צריך להגיד, וואלה, אני אפתח פיצ'ר שהבוס שלי יהיה מבסוט, או אטמיה אייג'נט שאיס הסיקיורטי יוכל למצוא לי בעיות ולבלבל ו- ו- לי בשכל, אז ברור מה אני אעשה מחר.
1: Mm-hmm. כן, זה מאוד מאוד הגיוני. בסופו של דבר, אבל כן, זה באמת כלי שנותן, אפשר להגיד, visibility ושליטה, אני מניח, למנהל האבטחת מידע, דווקא לכלים שהם כאילו לא קיימים. אני נותן אפילו דוגמה בפאנורייז, חלק ממה שאנחנו עושים כאילו מבחינת הפעילות, זה איזשהו מנוע שמסתכל על ארגון כמו שההאקר מסתכל עליו מבחוץ, בסדר? ה-external, ה-tax-service-assessment. וחלק באמת מהפעילות הזאת, זה הדבר המהותי הזה שאנחנו מאריכים אוקיי? Okay? וזה משהו שקיים, אחת החשיפות הכי גדולות שקיימות היום באמת. אגב, אני חייב להגיד, עם כל זה שהרבה מאוד אנשי אבטחת מידע היו אומרים, אנחנו safe in our own data center. אני בדאטה סנטר שלי מוגן, נניח שהשקר הזה נכון, ואז הם אומרים, כן, אבל עצם זה שאתה עושה מיגרציה לקלאוד זה פחות מאובטח, דווקא הקלאוד נותן לנו לדעתי הרבה הרבה יותר שליטה בכל המנגנוני סקיוריטי למיניהם. כאילו כל מיני דברים שהיית צריך להביא, גדוד של אנשים שיבואו ויאבטחו את הדאטה סנטר הלוקאלי, זה כמה קליקים ב-AWS ו-GCP, ולקנפג פיירולים זה לא עכשיו גאונות שאתה צריך לבוא ולכבד חוטים. אז יש לזה לדעתי הרבה מאוד יתרונות, אני מניח שגם זה איזשהו יתרון תחרותי שלכם, שאתם, כמו שאמרת, בלי אייג'נטים אתה יכול לבוא ולעשות המון המון דברים, נכון? ודווקא באמת לעשות מיטיגציה. אחד מהדברים יופי, סיפרת המון המון חשיפה,
0: אז תראה, קודם כל השאלה של מה יותר בטוח הדאטה סנטר או הקלאוד, זו שאלה שאני חושב ששאלו אותה <laughs> אלפי עוד או זכות אלפי פעמים, ואני חושב שאין לה תשובה. כי זה לא שמישהו יותר סיקריר מהשני, זה פשוט שונה. נכון. <laughs> האתגרים <laughs> הם שונים, הבעיות הם שונים. ואם אתה לוקח את אותם פרדיגמות, בואו נגיד זה ככה, אם אתה לוקח את הפרדיגמות שהיו באונפרם ומעתיק אותם לקלאוד, חזקה עליך <laughs> ליפול. <laughs> זה לא עובד. <laughs> וזה <laughs> דרך אגב <laughs> <חלק> מה <שמע> שכולם <laughs> כולם קראו, היה שם, האם אתה מאמין למרקטינג, קלאוד ניטיב, קלאוד ניטיב, או כל קלאוד ניטיב, דה פקטו אתה לוקח, זה אותו agent שרץ על הדאטה סנטר משנות ה-90, לפעמים החליפו לו את האייקון, לפעמים אפילו לא טרחו להחליף לו את האייקון, רק את ה-BDF של המרקטינג מטריאלס. אותו agent עם אותם network scanner, אותם טכנולוגיה שהייתה בניינטיז, שכולם לקחו אותה לקלאוד וקראו לעצמם קלאוד ניטיב. עכשיו, רק brave new world איך אני פותר אותו בצורה שהיא אידיאלית לקלאוד לא אכפת לי מהקוד קמפייטביליטי לא אכפת לי. אוקיי וזה בעצם מה שאנחנו לא אמרנו איך אני יודע לענות על השאלה הזאת בצורה שהיא אידיאלית לקלאוד ומאפשרת באמת להבין את הבעיות שלי את הבעיות האמיתיות שלי ועוד שנייה אסביר למה אני אתכוון ואז נשים בעצם את המגבלות שהם לא יחזרו. אני אסביר לך את מה אני מתכוון בבעיות אמיתיות, כי זה אחד הדברים שאנחנו בתעשיית הסיקיורטי לדעתי נורא גרועים. אנחנו נורא אוהבים לצעוק זאב זאב, אם תסתכל על פתרונות סיקיורטי, נורא נפוץ יש בהם עשרות ולא מאות אלפי הטעות, ונגיד אתה נכנס למערכת אבטחה ממוצעת, אז תראה, יש לך וורנביליטי, וורנביליטי בסייב של 9.8 על משהו. מי שלא מכיר, דירוג של וורנביליטי הוא מ-0 עד
1: 10, כאשר Exposure, yeah. זה ממש דאטה בייס כזה מאוד מאוד גדול של בעיות אבטחת מידע ליקויים. Mm-hmm. ועשר אכן mm-hmm. כך, זה השריפה, העולם כאילו מתפוצץ. על זה כ- ככה רוצים
0: שנחשוב, ואני אתן שזה לא נכון. מה זה אומר בעצם CVE ו-CVSS? זה אומר שאיפשהו בארגון שלך יש מנעול שקל לפרוץ אותו. זה מה שזה אומר. אוקיי? Mm-hmm. Okay? Uh, עכשיו, זה לא אומר איפה המנעול נמצא וזה לא אומר מה יש מאחורי המנעול. טוב, אם היית בא אליך למשרד הפיזי, או לביתך שאני רואה מאחורה, אני הייתי רוצה שם הרבה מנהולים שקל לפרוץ אליהם. חד משמעית. אבל זה לא מטריד אותך. למה זה לא מטריד אותך? כי, כי בדרך כלל... כי תיכנסו לה... למשרד,
1: נכון? אוקיי, יש לי אוקיי. שכבת הגנה, לדוגמה.
0: בדיוק. או שהם נמצאים מאחורי שכבה אחרת, כלומר, לא יודע, זה המנהול שלך... אני, דוגמא שאני תמיד אוהב לתת, זה המנעול של ארון חומרי הניקיון, אז נכון שקל נורא לפרוץ אליו, <coughs> אבל קודם כל נמצא בתוך פרמיטר שהוא מאובטח, בתוך המשרד שלי, ודבר שני, שום דבר בעל ערך בתוכו, אז גם אם פרצת, מה השגת? עכשיו זה מה שזה אומר, CV, ב- CV גבוה, או <coughs> מיסקונפיגורציה, ורוב <coughs> פתרונות הפרדת מידה נעצרים כאן. הם באים ואומרים לך, תקשיב, יש לך חולשה, יש לך מיסקונפיגורציה, על פי המומחים שלנו, היא נורא נורא חמורה. ואומר מנעול, יש כאלה שגם אפילו מרחיבים את זה ואומרים, יש לי מודיעין שאת סוג המנעולים הזה נהוג לפרוצים יותר. שזה mm-hmm. אומר בדרך כלל לא רק שהמנעול הזה פריץ, אלא גם מישהו פיתח לו אקספלויט, שבהגדרה שלנו זה מישהו פיתח קיט של לפרוץ את המנעול הזה. Mm-hmm. אבל אף אחד, או עכשיו כבר פחות, אבל פעם, אף אחד לא היה בא ואומר, טוב, איפה זה נמצא, למי יש גישה על הזה, האם הוא פנימי, חיצוני, ומה יש בתוכו. עכשיו, ברגע שאתה לוקח גם את זה לשקלול. מה יש מאחוריו, ולמי שגישה עליו, אתה מוריד מעל 99.9% מההתרעות. מוריד ממש, נקרא לזה ככה
1: בצורה מאוד ברורה.
0: בדיוק, ואז כשאתה יכול לתת לכוח גם את ה... לסבילות המלאה על כל הבעיות, אבל לא להציף אותו, הוא באמת יכול לעשות עם זה משהו. וזה הכוח בעצם שנתן. עכשיו, הדבר שבאמת היה קשה, זה שזה נורא חרג מכל הפרדיגמות שהיו נפוצות. קודם כל, לך תשכנע שאתה לא עושה כולם עשו איג'נטים. עכשיו, וכל מי שלא עשה איג'נטים עשה איזה ממבו ג'מבו שלא עבד ולא הביא מידע. אז, אז איך אתם עושים את זה באמת
1: בלי איג'נטים?
0: אז זה בעצם הטכנולוגיה שהתחלנו איתה, שהיא גם בדיוק קיבלה פטנט עכשיו. עזר טוב. עכשיו הפטנטים לוקח לו קצת זמן, <עזור> תודה רבה, <עזור> גם כשלוש שנים. אז מה שאנחנו הבנו בעצם, שכל טכנולוגיות האינספקשן בעצם התבססו על מכונות פיזיות. אם תחשוב על אז יש לך רק שתי דרכים לבחון אותו. אופציה אחת להתקין עליו משהו, אופציה שנייה לבוא אליו מהרשת, זה קופסה בחדר אחר. אם לא, עדכנת או רצ, הרצת עליה משהו, או באת מהרשת, לא תבין מה קורה עליה. קופסה בחדר אחר, מאוד מאוד פשוט. Mm-hmm. עכשיו, ולכן לקחנו את הטכנולוגיות האלה ל-Cloud, כי זה מה שהם לא רגילים. עכשיו, ה זה לא באמת קופסה בחדר אחר, זה מכונה וירטואלית. המכונה הווירטואלית, כן, שהמכונה הווירטואלית הזאת היא רצה על דאטה סנטר הרבה יותר מודרני ולא סתם רצה על מכונה פיזית שנמצאת אצלך באחרון. ומה שאנחנו הבנו בעצם שהיא רצה על שירותי בלוק סטורדס משותפים. כלומר שהארד דיסק הוא בעצם משותף. ואנחנו יכולים לקחת עותק של הארד דיסק הזה בלי להפריע לפעולה ולהשתמש בו בעצם כסוג של review של המכונה. ותדמיין שאם הייתי עכשיו רוצה לבדוק את המחשב שלך ולראות מי יש בובות הייתי לוקח עותק של הארדיסק בזמן שהוא עובד, ברגע נתור, בלי להשפיע כן. עליו, בדיוק, אז הייתי יכול לעשות את זה בלי להפריע לו, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. והדבר הזה לא משפיע על הפרפורנס בגלל איך שהקלאות פרוביידר בעצם עובדים. אז אנלוגיה טובה שאנשים משתמשים בה, זה ההבדל בין ביופסיה ל-MRI, שפעם mm-hmm. אם הייתי רוצה לראות מה אה, לא טוב בך, הייתי תוקע בך מחץ, ואני לוקח חתיכה, והוא בודק, והMRI בעצם הוא מבין את התמ... הוא יצא התמונה שלך, אבל mm-hmm. בלי לגעת בך. ואנחנו עושים אותו דבר, אנחנו נותנים תמונה של הקלאוד בלי לגעת בו. Mm-hmm. וזה הכוח, כי הבלי לגעת מאפשר לארגונים עצומים. יש לנו כבר לקוחות שהן Fortune 100, שחלקם יש להם מאות אלפי virtual machine, מיליוני קונטיינרים, לעשות את מה של הפתרון לכל הסביבה שלהם ביום אחד. אני יכול להגיד לך דוגמה לכוח שלנו, חברת ThermoFishers Scientific, אם יקלט את רוב המכשירי PCR, מדברים על קוביד, הטמיע אותנו על כל הקוואות שלנו ביום שישי אחר צהריים. תודה. חברת פורצ'ן וואן-אנטרד. אבל להטמיע פתרון שמוטמע אייג'נטים, תחשוב עוד בזמן קוביד, כשכל הדברים נשלחים להם לדאטה בייסים, הם היו צריכים עשרות רגולטורים, רק לדבר איתם, זה הפרויקט של שנים. פשוט בגלל שלא השפענו, אז מי יכול
1: לעשות את הכל בבת אחת? אני לא רוצה לרדת יותר מדי טכני, כי לא כולם אולי מבינים, אבל מכירים באמת את הדברים האלה. אבל רק כדי לסבר את האוזן, ההתקנה של agent באופן כללי, זה התקנה של עוד פיסת תוכנה, אוקיי? על כל אחד מהשרתים, ואם אתה מדבר איתי באמת על docker containers, אז זה עוד הרבה פיסות או תת-פיסות של עוד שכבה של אבסטרקציה ווירטואליזציה בעצם על הדברים האלה, שלוקח הרבה הרבה מאוד זמן. ובעצם הטכנולוגיה שאתם אפשרתם לוקחת מנגנונים קיימים בעצם של ה-cloud providers, של, אני אנסח את זה, תתקן אותי, כאילו אם אני טועה בטרמינולוגיה, נכון? בעצם של מכונה, ולקחת את זה לצד ולנתח את זה ולעשות עוד באמת אה, הבנה יותר עמוקה באמת של vulnerabilities, וחשוב הנקודה שהתחלת לציין, להכניס קונטקסט. אה, מה קיים שם מבחינת המידע, האם זה באמת ground jewels, האם מישהו בכלל זה יעניין אותו, ואז באמת לציין הרבה הרבה מאוד רעש. תשמע, אני אומר לך, כאילו, באמת דוגרי, להתקין משהו, לא משנה מה, גם אם זה כלום ביום, זה מטורף. במיוחד בארגונים מאוד מאוד גדולים, אז כאילו שאפו, כל הכבוד. אממ, אבל איך זה קורה באמת הדבר הזה? זאת אומרת, אתם לוקחים סנפשוט של מכונה, אבל יכול להיות שבאמת הדאטה בייסים יושבים במשהו שהוא כאילו infrastructure או platform as a service, נכון? אז איך, איך מטפלים בסוגיה הזאת? אני מצטער אם זה יותר מדי
0: אז בדיוק רציתי לשאול, אמרת שאתה לא רוצה יותר מדי טכני. זה פשוט זה הרבה, זה הרבה זה רבדים
1: הולך? של הקלאוד, זאת הכוונה. Okay.
0: אז אני אסביר את הפילוסופיה, אבל כאן נראה לי שאי כן, פעם, שאיך ב- אז ב- נאבד את רוב כן. את המאזינים. אז הפילוסופיה היא בעצם שאנחנו מטפלים בכל הדברים שהם בצד שלך של ה-third responsibility model. <תמעט> ואז תמיד יש לנו גישה אליהם. למי שלא מכיר בעצם, כשאתה עובד בקלאוד, יש חלק שהוא באחריות הספק וחלק שהוא באחריות שלך. מה באחריות הספק... אז הוא בכלל הספק, אתה יכול, אתה צריך להניח שהוא עושה את העבודה. אגב, ראינו שגם זה לא תמיד קורה הכי טוב, מצאנו כמה חודשות ב-Cloud evet. אה, ופרסמנו אותם, אבל לא, את אמור לסמוך לה,
1: ומשהו באחריות שלך, אנחנו יכולים לעזור לך. Mm-hmm. מעולה. אה, טוב, אבל, כאילו, מגניב. קודם כל, זה באמת נראה לי מרשים מאוד, אבל אה, מה, בוא נגיד, ה-challenge, אה, אז כי בוא נסתכל באמת על הזמן, כמה אנשים אתם היום? אה, קצת יותר מ-400. שזה מטורף בפחות מארבע שנים. זאת אומרת, יש פה עוד אתגרים שמעבר לשמונה פאונדרים שציינו בהתחלה, של רמה של צמיחה, ואתה יודע, גם כאילו to hit the market בסוף, נכון? ויש לכם איזושה, איזושהי אסטרטגיית, מה שנקרא Go-To-Market Stratage GTM, שכנראה יובילו אתכם לצמיחה כזאת.
0: כן, אז תראה, אני, אם אני אפצה את זה, אני חושב שיש שני שלבים בעצם, לחברת השלב שבו שכנענו את העולם, ש-agentless cloud security עובד, אוקיי? Okay? כי פלוס מינוס נגיד בשנה הראשונה, היה הרבה מאוד uh, ספקות של אנשים, כי היינו ה-weardos שאומרים שיש agentless cloud security וזה דבר שעובד, ובאמת אתה יכול להשיג יצב ואפשר לעבוד הרבה יותר יעיל. וזה בעצם uh, הייתה הסיטואציה. אז, ומהר מאוד זה התהפך, למצב שבו וואלה, מבינים שזה הרבה יותר טוב, ועכשיו יש לך שוק שהוא שוק אדיר, שאני רק אגיד אדיר, תחשוב על זה ששוק הפאבליק קלאוד הוא שוק שהגיע לטריליון דולר תוך חמש שנים, אינפרסקסור yes. סיקיורטי זה בממוצע חמש אחוז, לא צריך להיות מתמטיקאי גדול להבין שיש שוק של חמישים מיליארד דולר, עכשיו אתה גם רואה את זה, שכל ארגון שאתה מדבר בו, בין אם זה ארגון פורסון eh, 500 או סטארט-אפ שהדיברת איתו, יש לו את הבעיה הזאת והוא ואז mm-hmm. אתה במקום שבו, מהמקום שבו אתה הווירד שמוכן לשכנע את זה, שיש, ש-Agentless Security עובד, למקום שבו יש לך דרישה עצומה ויש לך שני אנשי מכירות. שוואלה, לא מדבר, כאילו, היה מצב, זה מגוחך, אבל אנשים לא מאמינים לי, שאם היית רוצה לקבוע לדבר עם מישהו מחודש, אוקיי, תצטרך להמתין חודש. <laughs> זה היה ה <laughs> <כיו. laughs> נראה לי שזה חלום של כל חברה. זה, זה היה המצב שלנו בשלב שהיית, הם היו Backed up לכמעט חודש. זה נשמע טוב אבל זה לא טוב כי אתה מתעספן ואתה הולך למשהו אחר ואתה לא מבין למה לא. לא מתייחסים אליך ואנחנו היינו צריכים לגדול. ויש תחרות לנו. זה לא
1: שאתם כאילו חיים בוואקום.
0: נכון ויש תחרות ביו. ואנחנו צריכים לגדול. דרך, בשלב הזה אנחנו היינו היחידים שהיה להם agentless cloud security. Mm-hmm. אחרי זה כמובן כולם העתיקו אבל בשלב הזה לח... היה באמת המתנה של חודש לדבר עם איש מכירות. ובנינו תוכנית גדילה מטורפת, ולשמחתי גם היו לנו משקיעים שמאוד מאוד האמינו ודחפו אותנו לכיוון. אני רוצה לתת דוגמה, גדלנו מבחינת אנשי המכירות משלושה אנשים למעל מאה בתוך פחות משנה.
1: איך עושים את זה? כאילו, אתה יודע, אני באמת מסתכל על זה בצורת תם. זה קשוח.
0: מה שהיה קשוח בעיקר זה לבנות את המנגנונים הפנימיים. ולחיות את הבלנס העדין הזה בין סטארט-אפ שבצד אחד כולם קופצים פותרים כל בעיה ואתה יודע סטארט-אפ מתחת לאלונקה כמו שזה, כמו שזה, לקפוץ מתחת לאלונקה שזה עובד לך כשיש לך לא יודע חמישה עשרה פיוסים, לזה שעכשיו יש לך מאה במקביל, אתה צריך קצת תהליכים, אתה צריך לסדר דברים ואי אפשר שכולנו תחת לאלונקה כי יש הרבה אלונקות שצריך לתעדף. פתאום זה לא שכל שאלה שלא יודעים על זה קונים לאבי והוא ידע לענות ולהסביר ללקוח כי פתאום צריך להדריך 15 SE's שיש פה עם הלקוח וזה פשוט נורא נורא. אנשים טכנולוגיים וזה לא שיש איש מכירות אחד או שניים שוואלה יודעים אתה צריך פתאום להדריך 12 ולגייס אותם ולגרום להם להב... ויש כאן בעצם גדילה מאוד מהירה. בלי זמן. וזה החלק הקשה. שהיה לנו, ויכול להיות שאנחנו קצת נושמים אחריו, כי אנחנו עדיין גדולים מאוד מהר, אבל אתה יודע,
1: לגדול מ-400 ל-600 זה לא כמו לגדול מ-40 ל-400. ל- ברור, כן, זה סטייפים אחרים לגמרי, בגלל, בגלל זה אמרתי, ה- לבנות סיילס uh, אורגניזיישן של שמונה, כמו שאמרת, או אפילו חמישה ל-100, זה פשוט מתפקד אחרת, לדעתי זו מכונה אחרת. שלושה ל-100. <laughs> <laughs> סליחה, <laughs> <laughs> סליחה, uh, לא, זה, זה די פסיכי, ו... בוא נגיד זה כאילו אני מניח גם אתה יודע מגוון הלקוחות שלכם גם גלובלי ואז פתאום אתה צריך לנהל טריטוריות וזה כאילו זה לא לא טריוויאלי בכלל. בלשון המעטה. כי אנחנו בתור ישראלים יודעים טוב מפתח טכנולוגיה הרי נכון. <laughs> וזה הרבה הרבה יותר מאתגר ועשית את זה מכאן כאילו ש... أي, זה... אז לא
0: אני, אני עברתי בעצם ל... הקמת את החברה בינואר 2019. <laughs> אני ארזתי את הפקלות ועברתי ממשפחה בספטמבר לארצות הברית. ממש <laughs> ל... כן, וגרתי שם שלוש שנים, חזרתי לישראל בדיוק לפני חודשיים, אבל מאוד מהר, היה לי חשוב, תודה רבה. היה לי חשוב לא רק לנסות לנהל את המכירות בעצמי, כי אני לא איש מכירות, ואני לא מנסה להיות איש מכירות, ומעולם לא ניהלתי ארגון מכירות, ולכן לנהל ארגון מכירות זה לא, לא, הייתה לי סיבה להניח שהוא יהיה ארגון מכירות מוצלח, בתור פעם ראשונה שזה היה ניסיון שלי, אלא להביא באמת מנהלים שאני מאמין בהם. שיבנו את הארגון ולשבת צמוד איתם ולבנות את המתודולוגיות ובעצם אה, לבנות את השלד של הארגון בצורה נכונה. וזה בעצם היה אה, מה שעשינו ומאוד מאוד מהר אה, הבאנו אנשים שמדיינים את העבודה, מהטריטוריות הרלוונטיות עם ניסיון רלוונטי שבנו mm-hmm. את הארגונים האלה.
1: מגניב לאללה. אז מה הצ'אלנג'ס שלכם לעתיד? כאילו, אתה יודע, גם הקטע של ההייפר גרוב, כמה גייסתם עד היום? בערך 600
0: מיליון דולר, 630.
1: שזה גם סכום פסיכי? אבל כן, הוא צריך לתמוך בסופו של דבר את הצמיחה הזאת, זה אחד מהדברים החשובים שפותח, מגייסים כסף כדי לעשות איתו משהו, זה לא כדי להגיד גייסנו כסף, זה לא המשמעות, לא אבל מה האתגרים שאתם מתמודדים איתם עכשיו? זאת אומרת, הטכנולוגיה כבר פותחה, אני מניח שיש עוד אין דברים לפתח. במיוחד כאילו עם דברים חדשים שיוצאים בקלאוד, אבל אתה יודע, אם אתה מסתכל, אני רוצה להגיד חמש שנים קדימה, אני לא חושב שמישהו מאיתנו יודע, אבל אם אתה מסתכל שנה-שנתיים קדימה עכשיו, מה האתגרים של אורכה?
0: אז תראה, קודם כל, החזון שלנו ואחד הדברים שנאב בו, הוא מצד אחד נורא פשוט, מצד שני הוא נורא שאפתני. כי אני אתחיל במה, אני אחזור למה שאמרתי, שאנחנו רוצים לזהות את, את כל הבעיות שיש לך מבחינת אבטחת מידע. וזו רשימה נורא ארוכה ש... בעולם המסורתי היית קונה אולי 12 פתרונות, או לא קונה 12 פתרונות, כי אלא בוחר שלוש כדי לטפל בחלק, בין אם זה וורנביליטי, בין אם זה מיסקונפגוריישן, בין אם זה התקפה, malware פעיל, בין mm-hmm. אם זה דאטה שהוא פתוח, בין אם זה API, בין אם זה באת- בדאטה בייסים שלך, והרשימה ממשיכה. ואנחנו רוצים לגלות את כולם, ולשים לך בעצם את הטכנולוגיות שמאפשרות למנוע מזה לחזור. וזה מצד אחד מאוד מאוד מוכל בתוך עולם הקלאוד, מצד שני זה מאוד מאוד רחב. יש כאן המון המון דברים לעשות. אז זה בעצם להמשיך to innovate ולעצור את הכי טוב בשוק. זה דבר שהוא קריטי לנו. תן דוגמה למשהו שעשינו לפני כמה חודשים. אנחנו בעצם הפכנו את זה מרק לדבר על alert, לדבר על סיפורי התקפה באופן אוטומטי. כלומר שאנחנו יודעים לתאר אוסף של התקפות, אוסף של בעיות ואיך תוקף יכול לנצל סדרה. של הבעיות כדי לנצל את הארגון, כלומר לא רק אם ניקח את ההקבלה שהוא... אלא יותר כאילו בתוך הארגון
1: ודברים בסגנון
0: הזה. בדיוק, כשהוא פרץ ל... יש מנהול שקל לפרוץ אליו ובתוכו אה, יש מפתח שמביא אותך לחלק אחר שמנו יש עוד מנהול שהוא פריץ וככה הלאה. זה דוגמה, ואינוביישן וחייבים, כי אה, בוא נסתכל על רץ, כמות הסטארט-אפים שיש להם את הפיצ' שהם אורקה קילר היא גבוהה שם <laughs> אחד. זה, זה מחמיא קצת, כן <laughs> אבל, <laughs> uh, מדי פעם מקבל מאיזה ויסיקן, קיבלתי עוד פיץ' של מישהו שהגדיר שהוא ארכה קילר. מצד שני, יש הרבה אנשים חכמים, שמנסים לחדש, ואם אתה uh, תהיה, תנוח על זה רעי הדפנה, אתה תנוח עליהם מלמטה, נגדיר <laughs> זה ככה, אז את זה אי אפשר uh, לעצור. והחלק השני, זה בעצם לבנות חברה שיודעת לתמוך בכמות הרבה יותר גדולה של לקוחות. היום אנחנו כבר במאות לקוחות, ואנחנו צריכים להתכונן לאלפי ועשרות אלפי לקוחות. זה תהליכים mm-hmm. שונים לגמרי, וחברות שונות, ואתה צריך לדעת לעשות את זה בלי לאבד את הערכים של החברה. כי זה בעצם קצת סותר, אם תחשוב על זה, בין סטארט-אפ, כולם תלכת לאלונקה, יאללה פותרים, לוואלה, צריך נוהל, ואיך שיהיה תיעוד לטיקט, ואיך שתהליך אטקלציה לטיקטים.
1: ושגם גם לא כל ההחלטות נופלות אצלך, או אצל, כאילו, לצורך העניין, אצל דרגים בדיוק, אז
0: אני אומר, אם אתה חושב על זה, אתה, זה לנגיע, ללכת על הקו הנורא דק בין להישאר סטארט-אפ, להישאר מי שאתה, מצד שני, ולא להפוך לקורפויות, ומצד שני, להיות מסוגל להתמודד עם הרבה מאוד לקוחות והרבה גדילה. וזה בעצם הקו הדק
1: שאנחנו הולכים עליו, זה האתגר
0: הכי גדול. כן, זה באמת כאילו מתעצב, כי
1: אני גם חושב שבגדול... ושוב, בואו נדבר באמת על כמויות של לקוחות, אני מדבר מתמיכה, עזוב את הקטע של הטכנולוגיה, או כמות כסף שאנחנו משלמים לקלאוד פרוביידר כזה או אחר, בעצם על הפציליטציה של הטכנולוגיה, הה- הכל, התמיכה בלקוחות, לצורך העניין, בטריטוריות, אחד מהדברים שגם אנחנו נתקלים בהם בתור צ'לנג' זה עבודה עם פרטנרים. נכון? כאילו, לא בכל טריטוריה אתה יכול להיות עם רגליים על הקרקע, ואז פתאום להכשיר פרטנרים, שזה נראה לי פרקטיס אחר לגמרי, מה שכאילו, הנה מגניב כל החבר'ה שקופצים מתחת לאלונקה, ופתאום זה צבא אחר שקופץ מתחת לאלונקה, שזה נראה לי קצת יותר קשה. אבל כן, באמת התמיכה הזאת ב מתמיד של החברה, ובאמת השתלטות, אני לא יודע, ממה שתיארת לי כרגע, אתה יודע, אמרת שיש בערך 12 בעיות מהותיות, או ורטיקלים מהותיים לתקיפות ודברים בסגנון הזה. אז בקלאוד יש את הכל בערך, בסדר? ה-identity לדוגמה, אוקיי? אז איך עושים identity governance בצורה נכונה למולטי-קלאוד? סטארט-אפים שקמים לדבר הזה בלבד, נכון? לגמרי? ויקרץ. כאילו, אתה יודע, אני יכול לדבר על... אנחנו
0: עושים את כל האזורים האלה, דרך אגב, זה הכוח, יש לנו כבר 200 אנשי פיתוח כדי לחסות את כל הדברים האלה.
1: זה, זה קשה, ואז אני מצטער כאילו לתת איזושהי נבואת זעם, עתניה עממותה פתאום, נכון? ובדיוק מה שציינת על הקטע של אורקה קילרס, לא יודע, לא שמעתי כזה דבר עדיין עלינו, אבל אני מקווה שלא, לא יודע, זה נשמע לי קצת מוזר, אבל באמת בסיטואציה כזאת, אתה מתחיל להפך להיות כאילו בסט ברנד, נכון? אתה מכיל את כל הכלים, ואז אתה, זה גם אתגר, איך אתה עושה את הכל יותר טוב, נכון?
0: תראה, לעשות את הכל יותר טוב זה... אני אתן את זה קצת מבחינת כן, פילוסופיה מוצרית, אם אתה תקנה את ה-12 מוצרים נפרדים, שכל אחד מהם יהיה הכי טוב בתחומו, ותנסה להטמיע אותם, מצבחר לא, רב אמה. לא, כן. אני, לא אני לא זה לא, יעבוד. זה לא יעבוד, אתה צריך את המוצר המשולב הכי טוב, mm-hmm. זה הפילוסופיה המוצרית, ולפחות בסייבר המלימודתי, יש כל כך הרבה מוצרים שאין לאנשים קשב. לעוד לא דברים, כמות <אני> הפעמים, ילב. ואני אתן, אה, אה, אם, אני יודע שיש לנו הרבה קהלים של יזמים, המון המון פעמים אני שומע פיץ' של מישהו שאומר, וואלה, אני עושה אידנטיטי, ויש לי אלגוריתם, האלגוריתם שלי עשה אידנטיטי יותר טוב מהפתרונות מה- mm, האידנטיטי האחרים, אוקיי? ולכן אני אדע לעשות את זה קצת יותר טוב מאחרים. והתשובה, בד... וה... האמת היא ש-nobody cares, <coughs> כי זה לא שכולם מצליחים להשתמש בכל, ואתה תמצא שני לקוחות, תמצא את החמש מטורפים לדבר שיפתרו את זה, אבל מה שזה באמת צריך להיות זה לא רק משהו קצת, אתה צריך שהוא יהיה באמת שימושי ופרקטי, שמנהל התרחת המידע הממוצע שיש לו מיליארד דברים לראש, יכול להשתמש בזה ובאמת להוריד, לא שאתה תגלה עוד איזה מקרה. איזוטרי שנתקלת בו בחמש פעמים או תתמוך יותר טוב בקונפיגורציה שיש שני בנקים בעולם שתומכים שמשתמשים בה. זה באמת צריך להיות משהו שייך לעשות העולם. זה פשוט אם נעשה קצת zoom out, דף, mm-hmm. העולם נהפך דיגיטלי. באופן קיצוני mm-hmm. בקצב מטורף. אתה יודע אני אומר mm-hmm. תחשוב על איזה אחוז מהחיים שלנו שלא היו דיגיטליים לפני שלוש שנים נהיו דיגיטליים היום אשתי לצורך רופאה לפני שלוש שנים לא היה דבר כזה. שיחת, שיחה עם הרופא. שיחת טלפון עם רופא, כן, מדהים. שיחת טלפון לא היה דבר כזה, לא היה מערכת, היית אומרת, זה היו מסברים שנפלת מהכיסא. היום, חצי מהחולים שלה הם בשיחת זום, בשיחת זום, לא זום, אלא המערכת. רכישות באונליין, אנשים שבחיים לא חושבים, עושים את זה רק ככה. אחוז עצום מהחיים שלנו נניח דיגיטלי, וכל הארגונים, תהלכי דיגיטיזציה מהירים. ואבטחת המידע, לא יכול להגיד, טוב, פוסט, תעצרו. <laughs> אני צריך לראות שהכל, זה לא עובד, זה צריך ברור. באמת לעבוד בשביל העולם
1: הזה, ולכן, בטחון צריכים להיות באמת פרקטיים כדי שישתמשו בהם. <laughs> <laughs> אני אשאל עוד שאלה שמעניינת אותי, ולדעתי אחרי זה נעשה רפאר. אז בגלל כל הוורטיקלים האלה, ואמרת באמת שיש לכם סוויטה כאילו שמכילה פחות או יותר את הכל, אתה מסתכל על רכישות, איזושהי יכולת <laughs> חדשה שאולי קיימת, או מתחילה להת- להתעורר, וזה יקצר לכם לאורך הזמן עכשיו לשוק, או שאתה אומר, לא
0: צריך. לגמרי, כן, עשינו כבר רכישה אחת. 아, כבר באת. לפני שנה, כן. <laughs> עכשיו, אבל מה שאנחנו, הדגש, אחת מהטעויות שקורות אה, ברכישות לדעתי זה שנורא קל לרכוש, נורא קשה לעשות אינטגרציה. כן, לעשות אמרג'. בדיוק. בדיוק, ואז אתה מגיע לצד של החברה מוכרת שני מוצרים שהם לא באמת מחוברים, הם מחוברים במסקנטי, והלקוח מקבל חוויה גרועה. כן, בדיוק. כן, ולכן... אנחנו נורא נורא חשוב לנו שאם אנחנו, סימי קוויזישן שאנחנו נדע איך לחבר את זה בצורה שזה יעבוד סימלס ביחד באמת, אחרת עדיף לא לקנות, כי זה ייקח אותך לכיוון לא נכון, זה הפילוסופיה שלנו כאן.
1: ואני אוסיף עוד מילה חשובה למה שאתה אמרת, הקטע של הקלצ'ר. אז זאת הקטע של היכולת, אתה עכשיו משלב בעצם את האנשים האלה, נכון? והאם זה מתאים בעצם לארגון שלך. אני חושב ששני הפרמטרים האלה בסוף גורמים ל... אני מצטער להגיד, כישלון של 95% מהרכישות שנקיימות בעולם. לגמרי. <אח> כן, זה מאוד מעניין. טוב, אז אני, אני אסכם. באמת, אני אישית גם חושב שבאמת כל השיפט לקלאוד יצר, חוץ מהרבה מאוד הזדמנויות, באמת, הרבה מאוד בעיות. בעיות אפשריות בדיוק על ה-exposure, ורואים את זה היום כאילו בכל האטאק וקטורס, שגם האקרים מנסים כמו, כמה שיותר לנצל באמת את ה שאנחנו משתמשים בו, אם זה supply chain, security וכל הדברים האלה, כי כאילו, בתכלס ה-csp שלנו, זה בעצם מי שמחזיק את המידע של הלקוחות שלנו בזאת, נכון? והם מנסים ללכת תמיד ל crowd של איפה שאתה נמצא. ובגלל שהסביבה הזאת מאוד מאוד דינמית, ואני רואה את זה גם ממש אצלנו, כאילו אפילו ב-SAS בהם, uh, software as service uh, כל השירותים למיניהם, הוובים שאנחנו משתמשים בהם, פתאום הפרימטר החדש נהפך להיות כל שאר הדברים שאנחנו משתמשים בהם. וזה ממשיך כאילו להיות טרנזיטיבי, נכון? Uh, מישהו שאני משתמש בו משתמש בקלאוד, וגם הוא איזשהו פיס של קלאוד, כולם מזכירים לצורך העניין כתובות והוסטינג סרוויסס ודברים בסגנון הזה, באמת זה אינסוף. ואני חושב ש... אני מצטער להגיד כאילו לא תיגמר לכם העבודה, כי כל הזמן מפתחים עוד ועוד טכנולוגיות ורואים את זה ממש בצורה ניכרת גם על האדופשן וכמה קשה ל-CSOים, ל-Chief Information Security Officers להשתלט בעצם על הסביבה הזאת. חוץ מזה שאני חושב שכאילו מבחינת הצמיחה וזה, מאוד מאוד קשה לשמור באמת על קלצ'ר של חברה שאני חושב שזה אתגר די תהומי, אני חושב שיש לכם אינסוף דברים לעשות. זה אם אתה שואל אותי כזה בתור מביט מהצד. ואבי, ממש נודה שחלקת באמת מכל הניסיון. אני בטוח שיש עוד הרבה אינסוף נושאים פחות או יותר שלא כיסינו מהבחינה של בנייה של חברה וכמה אתגרים יש גם ברמה הניהולית וגם ברמה של גיוס של אנשים שהם מאוד איכותיים ומתאימים לקלצ'ר. אבל אני חושב שבאמת כאילו הקהל החכים ואני מניח שגם אפשר לפנות אליך בכל שהיא צורה בעולם היזמות להתייעצות או... ללמוד בוא נגיד ככה כי אני חושב שיש הרבה מה ללמוד ותודה רבה שבאת ודיברת איתי.
0: תודה רבה על זמנך ממש כיף לדבר.
1: אחלה תודה תהנו.